0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderbaren Podcasts Themenkarussell. Heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, für das sich David und ich uns ja, beide sehr interessieren, nämlich wie kommen wir eigentlich von A nach B und äh, mit besonderem Fokus diesmal auf äh, das Fahrrad, unser vielleicht Lieblingsvehikel, äh, um von A nach B zu kommen. Viel Spaß euch!
1: Gut, dass du von Lieblingsvehikeln sprichst, denn ähm, vorhin wollte ich auch äh, in der Vorbereitung auf den Podcast auch schon aufschreiben, dass wir unbedingt sagen müssen, dass es sich beim Fahrrad um unser wahrscheinlich doch Lieblingsvehikel handelt. Aber dann habe ich es auch äh, wieder aus meinem Kopf gelöscht, weil ich mir dachte, da, darüber reden wir so oder so.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, wenn man uns genauer kennt, dann ist das die einzige Sache, von der ich mir hundertprozentig sicher war, dass wir sie relativ schnell äh, äh, sagen. Und vor allem hat es ja jetzt zehn Sekunden gedauert. <lacht>
1: <lacht> genau, das ging ziemlich schnell. Und so schnell haben wir uns auch auf das Thema dieser heutigen Folge einigen können, denn ähm, bis gestern war uns noch nicht so bewusst, über was wir die neue Folge machen wollen und dann ist dir heute Morgen ja das Thema eingefallen und uns war ziemlich schnell, glaube ich, klar, dass wir ganz spontan was zu dem Thema machen können und auch echt Spaß an der Folge haben werden.
0: Ja, absolut. Ich bin heute Morgen eine, eine kleine Runde spazieren gegangen, es war sehr sonnig draußen und bevor ich quasi an den an den Laptop in meinem Homeoffice ähm, gegangen bin, habe ich gedacht ein paar Meter läufst du noch und ich musste irgendwie, die Gedanken flogen so von A nach B und äh, ich habe darüber nachgedacht, wie ich jetzt äh, das Wochenende verbringe und ähm, habe mich daran erinnert, dass ich am Samstag mit meinem Vater eine Runde Fahrrad fahren äh, gehe und habe irgendwie total ein Lächeln auf, äh, in meinem Gesicht gehabt, auf meinem Lippen und habe mich halt dann total schon mal darüber gefreut. Und dann habe ich gedacht, diese Freude möchte ich erstens teilen. Und zweitens, ähm, wir haben halt irgendwie das für immer gegeben gehalten äh, und genommen, weil wir ja halt beide viel Fahrrad fahren. Aber ich glaube, das interessiert vielleicht auch viele Leute, wieso wir das überhaupt machen. Und mich interessiert vor allem, ähm, wie bist du eigentlich äh, ein Fahrradliebhaber äh, äh, geworden? Also wo hast du das Fahrrad äh, schätzen gelernt? Hat es früh angefangen oder wann, <lacht> wann ging es bei dir los?
1: Bei mir hat es vor allen Dingen angefangen, als wir ein neues Gebäude bekommen haben. Ähm, beziehungsweise als wir noch den Überg Übergangsstandort äh, hatten und dort waren. Äh, denn da hat meine Mutter gesagt, ja, du kannst ja da einfach hingehen, ähm, weil es bei mir halt nur die Straße hoch war und dann bin ich da halt hingegangen, aber irgendwie fand ich das langweilig und dann bin ich mit dem Fahrrad dahin gefahren Und nach der Zeit, also nachdem wir dann in unser neues Gebäude gekommen sind, war es so, naja, hier, entweder du kannst das Geld für das Ticket bekommen und dann musst du halt sehen, wie du da hinkommst, also laufen oder eben Fahrrad fahren oder du kannst nimmst halt das Geld und äh, bezahlst es für das Monatsticket. Und da ich das Fahrrad sehr schätzen äh, gelernt habe in dieser Zeit, vor allen Dingen, weil man so flexibel ist und so schnell von A nach B kommt, ähm, habe ich dann gesagt, ich probiere das mal mit dem Fahrrad. Und dann bin ich Tag ein, Tag aus mit dem Fahrrad zur Schule gefahren und das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Und da würde ich behaupten, war ich auch sehr, sehr schnell unterwegs. Ich habe nämlich für den Weg hin also quasi von Fahrrad aus dem Fahrradkeller, berghochstrampeln, dann drei Kilometer zur Schule und anschließend sieben bis acht Minuten gebraucht.
0: Und wenn du quasi die Bahn genommen hättest und zur Bahnhaltestelle noch gelaufen wärst, hättest du locker nochmal das Doppelte gebraucht, ne?
1: Genau, also allein zur Bahn wären es zu Fuß zehn Minuten gewesen und mit dem Bus wären es so Pi mal dauern, Viertelstunde.
0: Okay. Und auch bei Wind und Wetter... Also auch wenn es wirklich geregnet hat, bist du auch ganz normal mit dem Fahrrad äh, zur Schule gefahren.
1: Genau, auch bei Wind und Wetter, egal ob Sommer oder Winter, das war mir tatsächlich egal. Das einzige Problem war, dass mein Fahrrad ein sehr, sehr günstiges Fahrrad war und deswegen ein Problem mit der Gangschaltung hat oder hatte. Und ja, ich dann immer im höchsten Gang, sprich im 21. Gang. Ähm, gefahren bin. Und ja, das ist egal, ob jetzt eine Steigung kam oder nicht.
0: <lacht> also auch schon in jungen Jahren ein, ein gutes Training ja, für, die, für die Oberschenkel. Ähm, das ist doch auch eine gute Sache. Was mich aber interessiert ist, ähm, was ich häufig auch gesagt bekomme, ähm, ich werde auch immer gefragt, äh, ist das denn überhaupt machbar, ähm, auch irgendwie dahin zu kommen, auch wenn es warm ist, weil du schwitzt ja. Ähm, bist du bist du, war dir das egal oder hast du einfach nicht geschwitzt das, ähm, im Sommer, wenn du zur Schule gefahren bist mit dem Fahrrad? Vor allem im 21. Gang? Hm.
1: Immer, Also da ich meistens immer auf den letzten Drücker unterwegs war, habe ich eh immer geschwitzt. Also es war jetzt egal, ob ich dann auf dem Rad unterwegs war oder irgendwie. Also der
0: Sport und der Stress dabei.
1: Genau. Und von daher äh, habe ich das irgendwann auch gar nicht mehr so wahrgenommen. Und ich glaube auch... Ähm, Irgendwann war mein Körper die Strecke gewohnt und dann ja, bin ich die, habe ich das halt abgespult und bin einfach hingefahren.
0: Bei mir hat es nämlich ein bisschen äh, früher noch angefangen, und ähm, also die Liebe zum Fahrrad. Ich hatte ja auch erzählt, dass ich am Wochenende jetzt mit meinem, äh, mit meinem Vater eine Runde Fahrrad fahren werde. Und das hat mich daran erinnert, dass die frühesten Kindheitserinnerungen halt auch mit dem Fahrrad zusammenhängen. Also wir haben immer am Wochenende mit meinem Vater eine Fahrradtour gemacht und immer wenn er quasi äh, Urlaub hatte oder halt dann am Wochenende, ähm, war das eigentlich immer die Sache, die ich mit, ähm, mit, damit verbinde. Und ich habe super schöne Erinnerungen dran. Also das gesamte Ruhrgebiet sind wir mit dem, äh, mit dem Fahrrad abgefahren. Ich weiß auch bis heute noch die ganzen Strecken und kann sagen, wie viele Kilometer das sind und so, weil das halt einfach meine Kindheit war. Und ähm, dann habe ich irgendwie über, na, dann ist man so im jugendlichen Alter gewesen, da ich, bin ich echt wenig mit dem Fahrrad gefahren, weil ich habe tatsächlich nicht die Strecke äh, mit dem äh, zur Schule mit dem Fahrrad absolviert, sondern bin entweder gelaufen oder ähm, halt mit der Bahn gefahren oder mit dem Bus. Und diese, diese Liebe dazu kam halt erst wieder vor, ich weiß gar nicht, weißt du, wann ich mein Rennrad gekauft habe?
1: Das müsste 2019 gewesen sein.
0: Also letztes Jahr. Ja. Also entweder, entweder war es 2019 oder 2018. Genau. Ja, irgendwo sowas. Also relativ spät, ja auch vier Jahre oder fünf Jahre nach meinem Abi. Und ich habe es mir damals gekauft aus einem ganz einfachen Grund ich wollte und konnte nicht mehr so viel laufen, weil irgendwie mein Körper das nicht mehr mitgemacht hat. Aber wir sind ja immer ähm, Halbmarathi auch äh, zusammengelaufen und ich habe dann ein bisschen Geld verdient und wollte mir auch was Gutes dann gönnen und es war ja auch nicht ganz billig und ähm, ja, weiß ich nicht. Es hat sich einfach mega gut angefühlt, und, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass ich so ein passionierter Rennradfahrer werde, sondern ich habe irgendwie gehofft, dass es das wird. Und mittlerweile fahre ich boah, drei bis fünf Mal pro Woche Rennrad. Es sei denn, es regnet halt konstant. Ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen weniger. Aber jetzt ist es nicht nur quasi mein Vehikel zum Sport machen, sondern tatsächlich auch zum Einkaufen, wenn ich meine Eltern besuche oder wo auch immer ich halt im Stadtgebiet äh, hin muss, weil es ist meine persönliche Meinung, es gibt kein anderes Transportmittel in der Stadt, dass so alle Vorteile von also Vorteile von Schnelligkeit, Flexibilität, aber auch irgendwie so sportlich äh, zu sein so gut zusammenbringt, wie das Fahrrad halt.
1: Ja, das kann ich dem kann ich nur 100% beipflichten, Denn man muss halt nicht gucken, wann fährt der nächste Bus äh, oder wie lange brauche ich zu Fuß dahin, Also weil zu Fuß dauert es ja dann doch immer äh, deutlich länger wie wenn man mit der Bahn oder mit dem Bus fährt. Und mit dem Fahrrad ja kann man so schnell fahren, wie man lustig ist. Man ist in der frischen Luft. Und ich ja für mich ist es auch echt mein Lieblingsverkehrsmittel, weil man eben auch so flexibel ist und zum Beispiel nicht auf den Stau angewiesen ist. Oder was heißt angewiesen? Aber man steht halt nicht im Stau. Und das ist zum Beispiel auch ein Riesenvorteil gegenüber dem Auto.
0: Ja, ich hatte es gerade, ich hatte gerade erst wirklich vor, ich glaube einer Woche. Ähm, da gab es einen Verkehrsunfall hier auf der, ähm, auf der Königsallee hier in Bochum und man musste quasi über, äh, wenn du Autofahrer warst, musste man über die Seitenstraßen ähm, ähm, dran vorbeifahren. Und dann war da eine riesen, äh, war da eine riesenschlange von Autos und mit Bussen und LKWs und es war halt total voll. Und ähm, ich war halt gerade dabei, meine Runde zu drehen. Und es gibt nichts Einfaches, als einfach dran vorbeizufahren. Man, man merkt den Autofahrern schon, äh, schon ein gewisse, eine gewisse Aggression an, wenn man dran vorbeifährt und so ein, bisschen, <lacht> so ein bisschen grinst. Aber ähm, ja, das kannst du halt einfach nur mit dem Fahrrad machen. Ja? Also wenn du halt auch mit dem Rennrad fährst, dann bist du auch in der 30er-Zone äh, flink unterwegs. Und jedes Mal, wenn ich, bei, ähm, wenn ich dich in Frankfurt besuche, ähm, man denkt ja nicht an, wenn man an Frankfurt denkt, an eine fahrradfreundliche Stadt so per se, aber wie, wie eben tatsächlich die Innenstadt auch ist und wie äh, einfach das ist, von A nach B zu kommen, ähm, fast noch einfacher als in Bochum, weil, was ich jetzt sehr hügelig manchmal sogar empfinde, ähm, da, da gibt, es, gibt es keine zwei Meinungen. Also so schnell bist du halt einfach noch nicht. Also vor allem von dem Zeitpunkt, wenn du aus dem Haus gehst, ähm, da muss man ja immer rechnen und so schnell bist du halt einfach nicht.
1: Ja, das habe ich auch erst dieses Jahr wieder gemerkt, ähm, als ich dann mit meinem Fahrrad einen Ausflug oder mal mit dem Fahrrad äh, zu meinem Vater gefahren bin, der wohnt halt in einem Vorort von Frankfurt. Und die Zeit, die ich normalerweise brauche, um quasi äh, zu Fuß zur Bahn zu gehen, mit der Bahn dann dahin zu fahren und dann wieder zu Fuß dahin zu laufen. Ähm, bin ich halt auch einfach mal mit dem Fahrrad gefahren und dann war ich so fünf bis sieben Minuten sogar schneller. Auf, obwohl man ja meint, ja gut, das ist ein, also sind, glaube ich, elf Kilometer oder so, äh, da müsste die S-Bahn ja einem, einem deutlich einen deutlichen Vorsprung bringen. Aber durch das Laufen halt hin und zurück, wenn es dann halt irgendwie jeweils zehn Minuten sind, dann ja, macht das einen doch auf die Gesamtdauer langsam. Aber es ist witzig, dass du es ansprichst, denn ich habe mir letztes Jahr ein Fahrrad gekauft, das ich total liebe und was auch die beste Investition ist, die ich hier getätigt habe oder in der letzten Zeit so getätigt habe. Und vor allen Dingen, ich habe sogar noch Gebrauch gekauft. Es hatte dann Platten, aber den kann man auch ziemlich schnell beheben. Und das hat die Besonderheit, dass es eine eine Automatikschaltung hat. Das heißt, ich schalte gar nicht manuell mit den Händen, sondern äh, das Getriebe erkennt quasi durch die Fliehkraft, also ähm, die Geschwindigkeit des Rades oder der Felge, ähm, dadurch wird eine Feder zur Seite gedrückt und dadurch der nächste Gang eingelegt, also einer von den beiden. Und das funktioniert auf gerader Strecke und das ist halt in Frankfurt meistens so super gut. Aber wenn man dann ähm, ja, hü hügeligere Strecken fahren möchte, dann ist das Fahrrad dafür eher ungeeignet. Aber dafür habe ich es tatsächlich auch nicht gekauft. Aber der perfekte Begleiter für Frankfurt auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du ja auch ein bisschen angesprochen, wie unterschiedliche ähm, Fahrräder bei unterschiedlichen Gegebenheiten hilfreich sind oder was halt passt. Und ich glaube, das Rennrad, wir beide haben ja eins, ähm, ist so ein bisschen, also natürlich ist das auch, beziehungsweise, ich will das gar nicht sagen, ich würde dich mal gerne offen fragen. Glaubst du, ist das auch ein Statussymbol? Also bei dir?
1: Bei mir nicht. Für einige bestimmt schon. Also kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber bei mir ist es einfach eher Verkehrsmittel von A nach B und danach, ähm, ja, quasi der Spaß und weil ich es einfach gut finde. Aber, also ich habe auch kein teures, also äh, das hätte, glaube ich, neu 600 Euro gekostet und ich musste in den letzten Jahren lernen, dass das für ein Fahrrad eigentlich verhältnismäßig noch wenig Geld ist.
0: Ja, okay, das das, äh, da würde ich jetzt ein bisschen differenzierter rangehen, weil ich finde, das für ein Fahrrad schon echt verdammt viel Geld. Natürlich gibt es genug Fahrräder, die teurer sind. Meins ähm, hat jetzt, ich glaube, hätte jetzt 9.099 oder 999 oder sowas gekostet. Ich glaube, ich habe es jetzt für 750 oder 800 ähm, damals äh, gekauft. Aber bei mir ist es ganz klar, kann ich offen zugeben, war das ein, äh, ein Statuskauf. Ich weiß noch, wie wir da zusammen, wie wir quasi das zusammen ausgesucht haben. Und wir sind eigentlich in diesem Fahrradladen ja damals gegangen, damit du eins kaufst. Und ich bin tatsächlich danach mit, dieser, mit diesem Kaufwunsch nach Hause gegangen und habe es mir dann ja auch zu Hause gekauft. Und bei mir war das ganz klar: coole Leute kaufen sich ein Rennrad. Und es war tatsächlich eher Glück bei mir, dass ich. Ja, dass es halt einfach, dass es zu mir passt, rein sportlich. Dass es nicht nur schön aussieht, sondern dass ich es auch wirklich ganz, ganz häufig benutze. Und so jetzt von, von meinen Einkäufen oder sowas, die ich getätigt habe, ist es mit Abstand die Sache, die ich am meisten nutze. Vielleicht mit meinem iPhone, aber ungefähr gleich. Aber wir haben gerade darüber gesprochen, dass jetzt diese, diese automatische Schaltung vielleicht nicht so ganz funktioniert. Da gibt es ja auch noch eine andere Sache, die vor allem im hügeligen, äh, im hügeligen Stadtverkehr vielen Leuten äh, Unterstützung gibt, nämlich das Elektrorad. Ähm, kannst du dir eine Zukunft vorstellen, wo, ähm, wo du ein Elektrorad besitzt und du stolzes von A nach B kutschierst?
1: Kann ich mir genau in einem Szenario, und zwar wenn ich so alt bin, dass es ja dass ich weitere Strecken, in dem Sinne, also eine größere Fahrradtour, nicht mehr körperlich alleine ähm, durchgeführt bekommen kann. <lacht> Nein, also es nicht mehr schaffe. Und dann würde ich es mir wahrscheinlich kaufen, weil es dann ein Stück Freiheit ist. Aber aktuell sehe ich keinen Grund dazu. Außer, äh, aber da eigentlich auch noch nicht so richtig, außer wenn es quasi wirklich ein Ersatz ist für ein Auto, um dann halt wirklich eine größere Strecke äh, zur Arbeit zurückzulegen.
0: Was glaubst du eigentlich, äh, müsste Statistik hier wieder am Werk, wie viel Prozent der verkauften Fahrräder, äh, die Zahl ist aus dem Jahr 2019, äh, wie viele äh, mit Elektroantrieb äh, verkauft wurden, ungefähr?
1: Beantworte ich dir, aber erst möchte ich noch von dir wissen, ob du dir ein Szenario da vorstellen kannst mit dem Elektrorad.
0: Ähm, ja, gerne. Äh, nein, glaube ich nicht. Also ich persönlich habe, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, ähm, aber ich glaube, wenn ich so alt bin, dass ich quasi das brauche, rein körperlich, dann würde ich tatsächlich eher auf dem Auto äh, oder auf ein anderes Fortbewegungsmittel, das dann sicherer ist, dann ähm, umsteigen. Weil ich mir, weil ich jetzt mal ernsthaft, wenn ich nicht mehr ein normales Fahrrad ordentlich führen kann, ähm, habe ich irgendwie auch beim Elektrorad ein schlechtes Gewissen. Und ich mache es ja gerade da, ich mache es ja gerade aus dem Grund, dass ich sage, ich möchte da auch fit bleiben. Und äh, ich habe gestern zum Beispiel, gestern Abend mich mit einem Freund getroffen. Und wir haben, uns, ähm, wir haben uns getroffen, einfach nur um eine Runde, um einen Block quasi spazieren zu gehen. Und dann bin ich auch mit dem Fahrrad hingefahren. Nicht nur, weil es weil es irgendwie mein, äh, mein Favorite-Vehikel äh, ist, sondern auch vor allem, weil ich dann abends noch ein bisschen Sport machen konnte. Und ähm, diese, diese Doppelung, ähm, das ist es vor allem bei mir. Deswegen, ich glaube nicht, dass ich mit dem Elektro... Bike kaufen werde aber wir können ja gleich mal darüber sprechen, ob wir generell ob wir diesen Trend gut finden, nachdem du mir die Frage beantwortet hast, wie viel Prozent der im Jahr 2019 verkauften Fahrräder einen Elektroantrieb haben
1: Ich würde sagen, mehr als die Hälfte und deswegen ja, würde ich mal sagen so 60 Prozent
0: Gar nicht so weit gar nicht so weit weg das ist knapp unter die Hälfte, ah. also irgendwie so 45, 46 Prozent und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich wäre deutlich drunter gewesen, ich hätte ich hätte jetzt gedacht, maximal ein Drittel, vielleicht sogar noch weniger, mich hat das überrascht weil ja auch 2019 ist jetzt nicht das Corona-Jahr, sondern es ist quasi das normales Jahr, wie, wie jedes andere davor gewesen und dass es quasi komplett normal geworden ist, sich in ein Fahrrad mit Elektroantrieb zu kaufen und vor allem der Preis, der Preis die Preisdifferenz ist ja riesig. Das finde ich, find
1: ich schon extrem. Also ich weiß auch nicht, woher der Boom kommt. Ich glaube, weil die Leute einfach das mal ausprobiert haben und dann gemerkt haben, oh, uh, das macht ja Spaß. Also vielleicht auch die Leute, die vorher nicht mehr so aktiv Fahrrad gefahren sind und dann sich halt überlegt haben, neues Fahrrad zu kaufen und dann haben sie es halt mal gesehen und dann mal ausprobiert, wenn man dann im Fahrradladen ist und da dann so Gefallen dran gefunden und sich das dann gekauft, weil also ich habe sowohl im letzten Jahr wie auch dann in diesem Jahr und auch schon äh, Ende, Ende 2018 so viele Leute auf dem E-Bike gesehen und egal ob jung oder alt und ob in, in der Stadt oder im Wald und ja, ich, ich finde das immer ein bisschen komisch, vor allem, wenn man halt jung ist, weil ich mir da denke, da hat man doch die Kraft und da macht es doch Spaß äh, quasi immer mit der eigenen Körperkraft schnell zu sein und schneller zu sein. Ähm, und ja, nee, verstehe ich nicht so ganz, aber deswegen ist es mir schon aufgefallen, dass der Trend ähm, so anhält. Und wenn man jetzt zählt, ist ja wirklich gefühlt jedes zweite Rad es ist halt schon ein und ich glaube halt, der Trend geht auch noch weiter.
0: Ja, da gehe ich auch von aus. Es ist jetzt, finde ich, nicht ganz politisch korrekt, das zu sagen, aber ähm, diese Anekdote, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als wir dann halt in diesem, als ich das Rennrad quasi ausgesucht habe, da 2018 oder 2019, war das auch immer war, ähm, da gab es doch eine Familie parallel, die sich diese E-Mountainbikes angeguckt habt, angeguckt hatten. Ähm, wir haben ja auch das E-Mountainbike mal ausprobiert und es war ja auch. Ganz ehrlich, das war ja auch eine lustige Sache. Ne? Das war ja sofort von Null auf, keine Ahnung, 25 km/h oder sowas innerhalb von einer Sekunde. Ähm, oder zwei oder drei, aber es war halt schon natürlich eine krasse Sache. Aber ich erinnere mich daran, dass irgendwie parallel sich so eine Familie ähm, ganze, also alle E-Mountainbikes gekauft haben. Und ja, also die sahen jetzt von außen jetzt nicht so unglaublich sportlich aus. Man weiß natürlich nie, sind die. Vielleicht einfach ähm, krank, geht es, muss man das quasi machen. Ist das quasi die Möglichkeit, für die dann Sport zu machen? Das tut mir natürlich leid, wenn ich das jetzt sage und ich wüsste das nicht. Ne? Das, das weiß man nicht. Aber von außen sieht es halt schon häufig aus, dass man, ähm, dass man mehr junge Leute sieht, auch in unserem Alter, die halt irgendeinen Elektroantrieb irgendwie am Fahrrad haben. Und das muss ich echt sagen, verstehe ich nicht. Also kann ich auch so offen und sagen. Also ich bin da ganz bei dir, dass ich sage, ähm, zu wissen, was der Körper kann und ähm, dass der Körper auch manchmal ähm, sich dann, ähm, ja, dass man halt dann mal schwitzt oder dass man dann halt auch wirklich mal arbeitet, ähm, wenn es berghoch geht, das gehört nun mal einfach dazu. Und ähm, man kann halt nicht, und das, da habe ich tatsächlich keine Statistik zu gefunden, aber mich würde interessieren, ob durch den, ähm, durch den höheren Anteil von Elektrofahrzeugen Elektrobikes, ob sich quasi auch so ein bisschen ähm, das Fahrverhalten von Menschen ändert. Also ob Menschen dann jetzt sagen, ähm, äh, ja, ich fahre jetzt nicht mehr mit dem Auto, weil ich habe ja jetzt mein E-Bike und deswegen fahre ich mit dem E-Bike jetzt in die Stadt und nicht mehr mit, meinem, mit dem Fahrzeug. Das ist ja genau diese gleiche Diskussion, als die ganzen E-Scooter hier eingeführt wurden. Ähm, substituieren die denn eigentlich Wege, die normalerweise irgendwie mit dem Auto gemacht wurden? Oder fahren da Leute einfach nur zum Spaß mit? Ähm, oder äh, nehmen, das Menschen, nehmen Menschen Menschen diese E-Scooter wahr für den Moment, wenn oder für die Wege, die, die, die sie normalerweise, keine Ahnung, zu Fuß oder sowas wahrgenommen hätten? Also ist genau die gleiche Frage. Was machen diese Menschen, die eigentlich diese E-Bikes fahren? Ähm, und ist das halt nur reine Freizeitsache? Weil dann, weiß ich nicht, könnte man sich fragen, machen, die haben die vorher auch schon Sport gemacht, oder fangen die jetzt neu an? Oder Substituieren Sie damit quasi Wege, die Sie normalerweise mit dem Auto wahrgenommen hätten?
1: Tatsächlich äh, haben zwei Leute aus meinem Bekanntenkreis sich überlegt und auch eher jüngere Leute, ähm, ob sie sich ein E-Bike kaufen. Und einer davon hat sich dafür entschieden, hat aber auch dadurch tatsächlich gesagt, alle Wege, die er sonst mit dem Auto innerhalb der Stadt zurückgelegt hätte, das ersetzt er durch das E-Bike. Und dazu muss man halt sagen, dass die Stadt sehr hügelig ist. Und ja, ich meine, schlussendlich soll jeder ja selber wissen, ob er sich quasi körperlich betätigen möchte mit dem Fahrrad fahren oder auch nicht. Aber wie wir halt beide auch schon gesagt haben, das ist halt nicht unsere Art, wie wir das machen. Und die andere Person, die... Hat, sich für, äh, hat überlegt, ein E-Bike zu nehmen äh, für die Fahrt zum Arbeitsplatz, äh, hat sich dann dagegen entschieden und ist quasi beim Auto geblieben, hat sich dann aber für, äh, für normales Fahrrad entschieden und macht damit jetzt äh, deutlich mehr Fahrradtouren, äh, als er vorher gemacht hat. Das heißt, was ich gemerkt habe, äh, es wird auf jeden Fall als Alternative überlegt und Teile der Gesellschaft benutzen es wirklich halt als Alternative und Teile nutzen es halt eben, entscheiden sich dann doch dagegen oder ja fahren auf jeden Fall mehr Fahrrad und beschäftigen sich insgesamt mit der Materie Rad.
0: Ja, das ist ja auch durch Corona auch total ähm, offensichtlich geworden, dass äh, die Deutschen ein unglaubliches Interesse daran haben, sich mit dem Fahrrad irgendwie von A nach B vorzubewegen Und ähm, irgendwie bei uns hier im, in Bochum, irgendwie einen Termin nochmal bei einer Fahrradwerkstatt zu bekommen, vor allem vor der Urlaubszeit, was das war ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, deswegen äh, habe ich ja auch schon mal erzählt, musste ich mir oder habe ich mir gezwungenermaßen alles selber beigebracht, wie man quasi ein, ein Fahrrad-TÜV-tauglich äh, äh, macht, muss um man sozusagen. Ähm, also nicht nur Reifen flicken, sondern wie, äh, wie ölt man und, äh, eine Kette oder wie, wie reinigt man das, äh, wie... Äh, Ersetzt man Scheibenbremsen ähm, oder äh, alles? Ne? Also, war halt auch eine spannende Sache. Ich will aber noch mal ganz kurz zurück zu, mh, ob man in der Stadt vor allem ähm, Wege ersetzen kann. Das ist ja auch wieder so ein Henne-Ei-Problem. Braucht man vorher die, ähm, die eine gewisse Anzahl von Leuten, die bereitwillig das halt, die machen? Und würde man dann die Infrastruktur bauen ähm, für Fahrradfahrer, oder braucht man erstmal eine gewisse Fahrradweginfrastruktur äh, und hofft dann, dass die Leute das machen. Ähm, jetzt gibt es hier in Bochum ganz interessant, ähm, wir haben ja Kommunalwahlen ähm, Ende dieses Jahres und äh, wir haben jetzt einen neuen Koalitionsvertrag hier von der SPD und den Grünen und da ist halt das Fahrrad, äh, Fahrradverkehr, ist ein Riesenthema. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, möchte man bis 2030, in Bochum 120 Kilometer neuen Radweg bauen. Was ich tatsächlich für relativ viel halte, ich muss das nochmal nachprüfen in, die, in den Episoden-Notes, würde ich reinschreiben, wenn es doch eine andere Zahl ist. Aber das ist, glaube ich, ein richtiger Weg, dass man auch politisch klar sagt, in der Stadt, wo auch die Wege kurz sind, ob das der Weg zum Bäcker ist, ob das ähm, beim, zum Einkaufen oder in die Innenstadt ist oder einfach mal Freunde besuchen, die einfach ein paar Straßen weiter wohnen oder vielleicht auch in einem anderen Stadtteil, da sollte der, die primäre Fortbewegung ähm, über das Fahrrad passieren. Und Da würde ich dich einfach mal fragen, glaubst du, dass die Infrastruktur, Bochum kennst du auch gut, Frankfurt noch besser vielleicht, ähm, dass das reicht oder müsste da deutlich mehr getan werden?
1: Ich würde behaupten, wenn sich die Politik in dem Sinne erstmal dafür interessiert und nicht nur dafür interessiert, sondern auch was macht, also Taten folgen lässt, dass das sehr gut angenommen wird und sich dann entsprechend auch die Zahlen verändern, weil ich fand es auch super spannend zu sehen, was jetzt äh, alles mit den Pop-Up-Radwegen passiert ist, wie viele Menschen auf einmal dann doch mit dem Fahrrad unterwegs waren, und viele auch zum Beispiel sagen, sie würden Fahrrad fahren, wenn es äh, quasi nicht mehr so lebensgefährlich wäre. Denn wenn es ein Fahrradstreifen ist, der eh nur, eine, äh, also eh nur schmal ist und zum Beispiel in Frankfurt es häufig ist, dass man dann irgendwie drei Autospuren links neben sich hat, oder was heißt häufig, aber zum Beispiel auf einer Hauptstraße, die ich halt häufiger fahre, da hat man links drei Autospuren und auf dem gestrichelten Radweg, der schon schmal ist, stehen dann häufig halt die ganzen Paketboten, die dann äh, oder andere, anderer Lieferverkehr oder Leute, die halt nur äh, kurz anhalten. Und als Fahrradfahrer guckt man dann halt in die Röhre. Denn, man, ja, denn der Radweg ist ja da, um ihn eigentlich mit dem Fahrrad zu benutzen. Aber wenn er natürlich zugeparkt ist und dann neben einem äh, die Autos so schnell und ohne Abstand vorbeirauschen, dann überlegt man sich halt zweimal, ob man diese Strecke eben nochmal fahren möchte.
0: Diese, ähm, Es gibt ja eine neue äh, Verordnung, glaube ich, seit Mitte des Jahres, dass Fahrrader, äh, Fahrradfahrer äh, mit mindestens 1,50 Meter äh, Abstand überholt werden müssen. Meine Frage an dich, auch weil du viel Fahrrad fährst, halten sich die Leute dran oder oder wirst du andauernd auch mit deutlich weniger Abstand überholt?
1: Also, ich erlebe es tatsächlich, dass die meisten Leute sich dran halten. Was den Leuten eher nicht klar ist oder wo es zu Problemen kommt, ist die Geschwindigkeit. Also, ich meine, ich habe zwar kein E-Bike, aber mit dem Rennrad, dass man dann doch sehr fix unterwegs und das unterschätzen eigentlich fast alle Verkehrsteilnehmer.
0: Ja, ist auch genau mein Eindruck. Weil bei mir ist es immer, wenn ich quasi auf der Hauptverkehrsstraße bin und einfach fahre und dann ähm, ein wartendes Auto offensichtlich damit noch kalkuliert, ob es schnell einbiegen kann, eher auf die Hauptverkehrsstraße oder nicht. Und jedes Mal denkt das Auto, ja, ich schaffe das noch vor dem Fahrradfahrer oder vor mir. Und jedes Mal muss ich bremsen. Ähm, und ich meine, du fährst ja auch gerne schnell. Wir wollen das auch einfach nicht. Denn dafür hat man ja das Rennrad, damit du schnell von A nach B kommst. Vor allem, wenn du halt auch hier oskar hoffmann hier in Bochum, wo es einfach super gut geebnet ist und du auch wirklich ähm, deine 30, 35 km h fahren kannst.
1: Ja, aber ich hatte letztens einen Bericht gesehen, dass tatsächlich genau da in Frankfurt ein Umdenken passiert. Also, dass sie wirklich Polizeistreifen haben, die das kontrollieren, ob eben die die Fahrradwege zugeparkt sind und ob auch mit genügend Abstand äh, überholt wird. Und dass es zum Beispiel auch bei den meisten Gebäuden, die sich eben nämlich an der Hauptstraße befinden, extra Parkplätze eingerichtet sind für Lieferverkehr, dass sie eben, dass dann der Lieferverkehr, der natürlich gezwungenermaßen die Leute auch nur ihren Job machen müssen, dass die sich dann einfach auf die Plätze stellen können und damit dann nicht mehr den Radweg blockieren. Und das finde ich ist toll zu merken, dass sich da auf jeden Fall äh, auch die Politik vereinsetzt.
0: Ja, und egal auf welcher Seite man sich, glaube ich, bei der Diskussion befindet, ähm, ich habe auch genug Radfahrer auch schon gesehen, die, ähm, die meinen, dass sie die Straße beherrschen und äh, meinen, ähm, äh, dass äh, sie als Radfahrer irgendwie immer als erstes irgendwie lang müssten, überall durchschlängeln können. Ähm, ich plädiere für ein bisschen mehr Gelassenheit, auch im Verkehr in alle Richtungen, weil im Endeffekt will doch jeder einfach nur heile da ankommen, wo man halt hin möchte. Und dann ist es auch schlimm, ist es nicht schlimm, wenn man mal warten muss. Aber ich bin auch auf jeden Fall dafür, dass ähm, deutlich mehr ähm, weiter in die Infrastruktur, vor allem innerstädtisch, investiert werden muss. Jetzt gibt es ja hier an der an der Uni-Straße in Bochum, gibt es ja so einen, auch so eine, eine Absperrung quasi für den, für den Fahrradweg, dass auch wirklich das Auto gar nicht mehr auf den Fahrradweg gehen kann. Das könnte so eine Option sein, also wirklich eine Barriere. Aber mir, was bei mir das viel größere Problem ist, ist dieses ganze, ist dieses ganze Thema Doring. Also dass Menschen, die irgendwie ähm, parken gerade im Auto, dass sie die Tür öffnen zur Straße hin und dass du quasi als Fahrradfahrer schnell ausweichen musst, damit du nicht gegen die geöffnete Tür fährst. Und das ähm, passiert mir regelmäßig und das ist offensichtlich schon so ein großes Thema, dass ähm, Autofahrer, die links neben mir fahren, schon damit rechnen, dass ich ausscheren muss, und deswegen auf meinem auf mir schon mehr Platz geben also das hat mir schon das ein oder andere mal wirklich äh, diese das hat mir gerettet hat mich gerettet und hat mich auch jedes Mal dafür bedankt irgendwie an der Ampel wenn ich den wenn ich das Auto wieder eingeholt habe aber da muss man echt nochmal, da muss man entweder Städtebautechnisch oder auch einfach mit Kampagnen gegen vorgehen weil das ist echt wenn ich wenn du dir da mit 20 25 km/h gegen so eine Tür fährst da hilft auch ein Helm glaube ich nicht mehr viel
1: ja also erstmal guter Stichwort Helm wir tragen ja tatsächlich beide einen Helm und man muss auch dazu sagen, es macht, viel, macht vielleicht die Frisur kaputt und es sieht vielleicht auch nicht so optimal aus, aber es rettet halt wirklich Leben und äh, man, man sollte quasi diese Scham überwinden und es trotzdem einfach tun, weil ja lieber ein bisschen uncool aussehen und eine kaputte Frisur und dafür leben, als ja, irgendwie querschnittsgelähmt oder wohlmöglich noch tot.
0: Ja, das sind zwei Sachen direkt. Ich habe einen, äh, einen guten Einfluss auf meinen Papa äh, ausgewirkt. Und zwar habe ich ihm auch gesagt, äh, Papa, du, weil er fährt auch viel Rad und auch gut schnell, muss man sagen, und auch viele Kilometer, und da habe ich auch gesagt Papa, du musst unbedingt einen äh, ein, ein Helm tragen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, weil du kannst ja nicht für andere mitdenken. Und ich glaube, just eine Woche danach hat er sich den gekauft und fährt auch nur noch damit. Hat jetzt auch so ganz äh, neongelbe Sachen immer an, damit man auch zu dunklen Jahreszeit ihn sieht. Also von daher Hut ab. Vielen, vielen Dank, Papa, dass du das machst. Und ähm, die zweite Sache, weil man geht ja auch irgendwie mit guten Beispielen voran. Ne? Ähm, und die zweite Sache ist, mir hat äh, eine, eine Freundin gesagt, vor, vor einiger Zeit, weil wir auch über das Thema Rad gesprochen haben und dann auch über den Helm, da hat sie gesagt so, ja, weil ich bin ja auch äh, normalerweise häufig im Büro und trage dann ein Hemd und so, das passt auch einfach. Ne? Ich habe so einen schwarzen Helm und dann sehe ich so ein bisschen Business like aus und ähm, dann, dann, dann gehört da einfach der Helm dazu. Und ne? ich dachte so, ja siehst du, das macht vielleicht die Frisur kaputt, aber ähm, es, kann, es kann auch mal Ausnahmen geben, da sieht das cool aus. Aber selbst wenn nicht, ne, gebe ich dir absolut recht, tragt einfach einen verdammten Helm.
1: Und auch ganz wichtig und nicht zu unterschätzen, ist gutes Licht. Vor allen Dingen jetzt in dieser Jahreszeit. Ähm, wenn ich mir überlege, wie viele Leute ohne Licht rumfahren äh, und wie viel später man sie doch sieht, äh, ist es auch wirklich essentiell, gutes Licht zu haben und es auch halt da zu haben und anzuhaben. Äh, ich war tatsächlich jetzt letztens auch unterwegs und einmal ist es mir wirklich passiert, dass ich mein Licht nicht dabei hatte und es war total schlimm, denn alle haben mich nicht gesehen und äh, haben mich dann auch freundlicherweise darauf hingewiesen, so von wegen, hey, Licht, dich sieht man gar nicht. Äh, aber auch ich habe nichts gesehen und ähm, da ist mir auch nochmal aufgefallen, wie wichtig das ist und deswegen auch äh, da immer Licht benutzen ist, ist wichtig.
0: Ja, auf meiner Liste steht noch so eine, so eine Weste, ähm, dass ich die einfach einpacke, wenn es dunkel wird oder wenn es wirklich auch kein, kein ähm, Laternenlicht oder sowas gibt, ähm, dass, die einfach noch, dass noch ein Reflektor mehr ist und das sieht dann halt auch nicht schön aus. Aber mein Gott, das sind erstens ein paar Euro, die man ausgibt und zweitens muss man ja nicht Germany's Next Topmodel dadurch werden. Ähm, Hauptsache, man kommt halt Heide zu Hause an.
1: Genau. Und jetzt wollte ich noch zwei Dinge sagen, nämlich äh, zum einen mit dem Doring ähm, Ist mir tatsächlich noch gar nicht so häufig insgesamt passiert. Also ich glaube, mir ist es ins, insgesamt vielleicht zehnmal oder so passiert. Ähm, was hätte auch nicht sein müssen, aber ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, deutlich weniger äh, wie bei dir. Und da finde ich so faszinierend, ich weiß nicht. Mir wurde so beigebracht, halt schon auch als Kind, hey, Kind, Junge, wenn du aussteigst, dann guck halt zur Seite, ob da gerade irgendwer kommt. Und, oder öffne halt, wenn du es nicht siehst, öffne die Tür halt nur einen kleinen Spalt. Und wenn du siehst, es ist frei, dann mach sie auf. Und das ist mittlerweile, gibt es ja in den neueren Autos, ja wirklich Assistenzsysteme, die quasi dann die Tür verriegeln äh, und halt währenddessen auch noch piepsen, äh, um dir dann zu sagen, hey, öffne einfach, äh, also öffne nicht die Tür, denn da kommt gerade ein Auto oder ein Radfahrer. Und es ist gut, dass es quasi mittlerweile wieder eingebaut wird, aber das führt ja eigentlich schon darauf zurück, dass es halt häufig, häufig genug halt vorkommt, dass die Leute eben nicht achtsam sind. Und deswegen ist das auch, und das ist der zweite Punkt, den du gesagt hattest, gut beide Sichten zu kennen, also sowohl die vom Autofahrer wie auch die vom Fahrradfahrer. Denn ja, auch Fahrradfahrer äh, verhalten sich nicht im, immer ähm, oder halten sich nicht immer an die Regeln, aber auch die Autofahrer äh, tun das nicht. Und wenn man aber beide Seiten kennt, dann kann man genau in den Punkten, wo man äh, sonst immer selber eingeschnitten wird, äh, kann man das halt anderen Leuten und auch sich selber äh, vermitteln um dann anderen Leuten eben dabei zu helfen.
0: Das ist genau ähm, eine Sache, die mir am Wochenende passiert ist. Und zwar ähm, war ich mit meiner Freundin mit dem Auto unterwegs und wir sind beide passionierte ähm, Fahrradfahrer. Und ähm, da war es genau so, dass irgendwie es eine Situation gab, dass ähm, es war halt ein verkehrsberuhigter Bereich und man hätte die Möglichkeit gehabt, das Fahrrad zu überholen, das vor mir war. Ähm, aber es war halt einfach zu knapp. Die 1,50 konnten auf gar keinen Fall eingehalten werden. Und manche, wenn du halt selber nicht ein Radfahrer bist dann hättest du vielleicht dich da irgendwie rein vorbeigequetscht. Aber mir war ganz klar, dass das halt auch eine Stresssituation sein kann, wenn du da halt bergauf irgendwie auch noch fährst. Und deswegen bin ich halt extra mit ganz viel Abstand lang gefahren. Und irgendwann hat sie mir sogar netterweise ähm, Platz gemacht. Aber das ist genau das. Wir sind ja nicht alle nur Fahrradfahrer oder nur Fußgänger, weil viele von uns haben einen Führerschein, ähm, haben ab und zu ein Auto zur Verfügung. Wir fahren mit Öffentlichen, wir fahren auch mit ganz vielen Verkehrsmitteln. Und ich weiß, ich habe das jetzt zum vierten oder fünften Mal schon gesagt, aber wir wollen alle einfach nur gut ankommen und von daher ähm, achtet einfach nur auf uns gegenseitig, oder wir müssen einfach nur auf uns gegenseitig achten. Ich merke schon, es wird nur leicht repetitiv heute.
1: Ein bisschen. Ja, und was mir auch gerade noch einfällt, und ja, da muss man sich auch selber an die Nase packen, aber äh, ein Fahrrad gehört so wenig äh, in den Straßenverkehr wie ein E-Scooter, wenn man Alkoholintus hat, genauso wie ein Auto, ähm, weil man vergisst irgendwie, glaube ich, auch häufig genug als Radfahrer, dass auch wenn man diese Flexibilität hat, ähm, dass man, ja, dass man trotzdem am Straßenverkehr dran teilnimmt und deswegen auch äh, mit diesen Vehikeln keinen Alkohol konsumieren sollte.
0: Was, äh, was leicht ist zum, zum Abschluss dieser Folge, ähm, ich feiere ein bisschen, dass wir das Wort Vehicle die ganze Zeit benutzen. Und das liegt tatsächlich daran, dass wir, also bei mir jedenfalls, dass ich immer auf Englisch denke und Vehicle sagen möchte, oder Vehicle, äh, ja eigentlich Aussprung, aber wir uns, glaube ich, in der ersten Folge schon dazu verdonnert haben, endlich mal auf Deutsch zu sprechen und nicht immer Anglizismen zu benutzen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir Vehikel ähm, äh sagen. Wir hätten auch einfach nur irgendwie Fahrzeug sagen können. Aber naja, ähm, feiere ich auch.
1: Und ich feiere, äh, dass mir gerade in der Folge nochmal aufgefallen ist, dass wir uns gegenseitig eigentlich nochmal für das Radfahren begeistert haben. Denn hätte ich nicht gesagt, dass ich mir ein Rad kaufen möchte, dann hättest du dir keins gekauft. Und hättest du dann nicht eins gehabt, wo ich quasi ein bisschen neidisch drauf gewesen wäre, dann hätte ich mir meins wahrscheinlich auch nicht mehr gekauft, weil ich den Gedanken schon verworfen hätte. Und so sind wir halt beide wieder passionierte Radfahrer.
0: Ja, also im Endeffekt, wir können beide, ähm, wir können beide stolz auf uns sein. Ähm, ja, ich hoffe, dass, das ist so ein bisschen meine, meine, mein Abschluss dieser Folge dass diese, diese, riesigen, diese riesige Anzahl von Verkäufen äh, von Fahrrädern dazu führt, dass die Menschen noch ein bisschen anders über Mobilität nachdenken, dass vielleicht auch Corona dazu geführt hat, ähm, nicht nur am Wochenende in der, für die Freizeit das Fahrrad zu benutzen, sondern wirklich auch mal ähm, zur Arbeit zu fahren, zum Einkaufen zu fahren oder halt kleinere Dinge zu erledigen. Und ähm, für die, die es halt noch nicht gemacht haben, probiert's aus, ähm, wenn es uns gefällt, dann wird es euch bestimmt auch gefallen.
1: Auf jeden Fall. In diesem Sinne, bleibt gesund und eine sichere Fahrt. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.